1: tenemos suficiente gente, así que yo creo que podemos ir, ir empezando. Eh, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, aunque sé que muchos no tenéis nada mejor que hacer. Así que vamos a intentar abordar una cosa que en los últimos días se ha puesto muy caliente. Eh, estamos escuchando muchas referencias a, a, a Europa, a la Unión Europea, lo que hace, lo que deja de hacer, lo que puede hacer o no, si es una enorme decepción, si es un fracaso si está siendo una vergüenza una vez más, eh, cuáles son sus límites. Así que voy a tratar de, de abordar eh, la cuestión europea pensando no únicamente en el coronavirus, sino a lo mejor en el coronavirus como uno de los elementos que hace aflorar todas eh, las debilidades eh, de la Unión. No va a ser una charla sobre el virus en sí. No me preguntéis sobre el virus, no va a haber ninguna referencia médica o sanitaria. No va a haber ninguna referencia a qué tipo de virus, científica, biológica, nada por el estilo. No tengo absolutamente nada del tema y no vamos a tocarlo. Pero sí que podemos abordar todas las derivadas políticas y económicas. Estas de ahí eh, sin ningún tipo de problema porque además digamos que la agenda juega a favor de, de esta conversación. tenemos Ayer lunes estuvimos en Bruselas. Bueno, fue un eurogrupo esta vez celebrado por teleconferencia con los ministros de Economía y Finanzas y los representantes de las principales instituciones, incluyendo el Banco Central Europeo. Ahora mismo, mientras hablamos, están los jefes de Estado y de Gobierno también en una teleconferencia, en un Consejo Europeo, abordando por segunda vez en, en diez días eh, la situación eh, y ten, tenemos reacción a nivel eh, de los líderes. No tengo ningún discurso preparado. Yo creo que casi, casi vamos a empezar con las preguntas, simplemente... Eh, dos o tres pinceladas eh, por delante porque, como comentábamos, hemos visto que ha habido mucha decepción, siempre con la, con la Unión Europea hemos enviado en, en la newsletter de, de esta mañana un enlace a un artículo que, que escribió el fin de semana eh, y que se ha publicado nada, ayer eh, con una idea, con la idea de la Unión Europea ante su gran desafío con dos posibilidades, ¿no? Eh, la idea de resolución o la de irrelevancia es verdad que es un momento crítico para la Unión Europea, pero antes de abordar por qué, tenemos que definir exactamente qué es Unión Europea. Yo sé que es algo lejano, que es distante, que no es muy sexy, eh, que lo tenemos interiorizado como algo que, a lo que pertenecemos y, y que es importante eh, para nosotros, pero es verdad que no, no acabamos de entender muy bien. Incluso ahí, los que trabajamos con ella directamente o los que la cubrimos como periodistas, a veces hacemos un flaco favor mezclando palabras. Hay veces que metemos... En la idea de Unión Europea para cosas que no lo son, a veces que hablamos de Bruselas englobando a todas sus instituciones y es verdad que puede ser un poco tramposo y puede ser eh, peligroso. La Unión Europea es eh, cada una de sus partes y todas en su conjunto. Es decir, la Unión Europea son los 27 Estados miembros que la forman y luego las instituciones de las que se han ido dotando. La Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo el Parlamento Europeo, nunca el Consejo de Europa importantísimo, el Consejo de Europa no es de la Unión Europea, lo tenemos en Estrasburgo es una cuestión europea, pero no es de la Unión Europea entonces todas estas instituciones y los estados juegan un papel en el que están constantemente interactuando todos los integrantes de esas instituciones vienen de los estados miembros, algunos son funcionarios otros son cargos elegidos por los políticos otros son cargos elegidos por los ciudadanos como los eurodiputados pero la Unión Europea es un poco el conjunto de todas ellas y muchas veces lo utilizamos eh, como sinónimo. Pues hay veces que no y en esta cuestión, por ejemplo, del, del coronavirus es un ejemplo eh, importante. En el artículo que habíamos publicado este, este lunes, yo digo que estamos en un momento eh, en el que la Unión Europea, en su conjunto, tiene que tomar una decisión. Es tramposo porque la Unión Europea en sí no puede tomar decisiones, son sus partes, pero digamos que hay, está en un momento de estos trascendentales en los que tiene que empezar o a resolver crisis o a asumir la irrelevancia a nivel mundial e incluso la posibilidad de una pérdida del, del nivel al que, de integración al que se ha llegado e incluso la cesión. Lo hemos visto con la decisión que se ha aprobado o están aprobando hoy muchos Estados miembros para cerrar las fronteras exteriores, el cierre de Schengen hacia afuera. Lo hemos visto con... Uh, decisiones económicas. Pero hay que tener cuidado, porque muchas veces eh, hay un juego tramposo en que unos y otros se pelean. No somos todos, todos formamos la Unión Europea, pero no todos van siempre de la misma mano. Hay peleas constantes. El Parlamento contra la Comisión, el Consejo. El Consejo contra la Comisión, sobre todo. Se odian y se chocan eh, muchísimo. Los Estados miembros contra la Comisión se ven no como aliados, sino muchas veces como rivales y enemigos. Así que es importante también tener en cuenta que muchas veces vamos a ver cómo un gobernante va a remeter contra Bruselas eh, como sinónimo de las instituciones, del Consejo de la Comisión, cómo van a tratar de escurrir el burto, cómo lo vamos a utilizar de chivo expiatorio. Lo que está ocurriendo ahora, con, según mi tesis, es que hay lo que llaman en el artículo el paradigma o la trampa monet, que es esta frase que todos habéis escuchado alguna vez, de que la Unión Europea... Eh, avanza en todas las crisis y que el resultado de la Unión Europea es el resultado de todas las decisiones que se tomen durante las crisis. Esto que hasta cierto punto y en algunas circunstancias en el pasado es verdad, yo sostengo que ya no lo es. Es posible no estoy seguro, pero es posible que hayamos alcanzado el máximo de nivel de integración tolerable por lo menos para esta generación es casi seguro que hemos alcanzado el máximo nivel de ámbito territorial de la Unión Europea en esta generación um, pero hay quien sostiene todavía, que tiene la creencia, la esperanza, el wishful thinking de que en cada crisis vamos a avanzar, de que siempre se avanzan. Así que incluso cuando viene algo muy gordo, la crisis del euro, la crisis griega o la de ahora, al final encontraremos una solución común y avanzaremos. No hay ninguna garantía, porque de hecho, durante un, ya llevamos muchos años en que la crisis no se resuelven, en que no se afianzan los pilares de la unión y se hacen más fuertes, sino que se están acumulando, se están apilando, se están enquistando y sostengo que se están infectando y supurando ahora mismo tenemos todavía los, uh, los rastros de la crisis griega la última hasta 2015 y, y estamos viendo cómo se, se juntó con la crisis de política por la llegada de refugiados también en esa primavera-verano de 2015 y los efectos los vemos a diario los vemos en los campos de Moria lo estamos viendo en la isla de Lesbos lo estamos viendo entre la frontera de Grecia y de Turquía la crisis de refugiados, la política por la llegada de refugiados, casi se carga el espacio de libre circulación Schengen en 2015. Hubo muchos estados miembros que pusieron controles fronterizos y ahora hemos visto que los están poniendo muchos otros. No solo las fronteras exteriores, que es lo que han decidido entre ayer y hoy, sino entre países. Eh, Eslovaquia, República Checa, están prohibiendo que nacionales de la Unión Europea accedan. Todos por la razón del coronavirus, pero la cuestión de las fronteras, de la libre circulación y demás, es un asunto que no está ni muchísimo menos cerrado que deciros de él. Brexit, de la cuestión de la crisis económica, de la falta de la reforma de la arquitectura institucional de la eurozona que no se ha completado. Así que tenemos muchas crisis que vienen detrás, que no se han resuelto y que se nos están enquistando. Y aquí, con, con, con el coronavirus, muchas de esas debilidades se están saliendo a la luz. A eso se suma que tenemos en Bruselas un nuevo liderazgo institucional débil. Acaba de llegar, hemos cambiado, hemos sustituido a Jean-Claude Juncker un veteranísimo de las instituciones europeas, primer ministro durante 15 años, por Ursula von der Leyen, ministra de alemana de Defensa y de otras cosas anteriormente, pero que no tiene esa experiencia, no tiene el tacto, no tiene la sensibilidad de, de, de Jean-Claude Juncker, que tenía muchos otros defectos. Tenemos en el Consejo Europeo, como coordinador de los Estados miembros y de sus eh, primeros ministros, al ex primer ministro belga, Charles Michel, que tampoco es Donald Tusk, no tiene una carga intelectual, una carga viva y una idea tan clara de lo que es Europa y de lo que debería ser alguien que se crió al otro lado del, del telón de acero, eh, Michel no es la misma figura todavía y todavía está aprendiendo a cómo gestionar y cómo llevarse eh, con sus, los que antes eran sus colegas. En el, en el BCE lo vimos el pasado jueves con Christine Lagarde, una política experimentadísima, una gestora de crisis desde el FMI, pero que en su primera intervención grande e importante al frente del Banco Central Europeo cometió un error garrafal por el que se ha disculpado, pero cuyos daños fueron devastadores para la economía de muchos eh, países. Es que todos estos elementos hacen que la, la coordinación la, ante el coronavirus esté siendo un, uh, un poco débil. Ahora, dicho eso, ¿de qué tiene culpa o no culpa la Unión Europea como en su conjunto? La Comisión Europea, que es la que muchas veces usamos de sinónimo con la Unión Europea, no tiene competencias de sanidad. Así que no podía tomar una decisión única respecto a las medidas sanitarias que se han tomado uh, por el coronavirus. No podía, no puede hacerlo. Tiene un papel de coordinación de los ministros de Sanidad, lo ha estado haciendo recurrentemente, va manteniendo ahora conferencias diarias con los ministros de Sanidad, pero no tiene competencias. Así que la Unión Europea no puede resolver esta crisis. No puede llegar una persona en Bruselas que diga, como hizo Pedro Sánchez, de que de todo estado de alerta en la Unión Europea Asumo las funciones y yo coordino. Eso no existe. Todo depende de los Estados miembros. Son los que tienen los recursos, los que tienen las competencias, los la que tienen los dineros y los que tenían la última palabra. La Unión Europea no tiene tampoco esas competencias sobre las fronteras. Tiene que pedir a los Estados miembros que las no las cierren o, como ahora, sugerir unas directrices para que cierren las fronteras exteriores. Pero su decisión tampoco es, es, es la última. Así que la Unión Europea, entendida como las instituciones desde Bruselas y sus líderes concretos, yo creo que han tenido un papel terrible en estos primeros días. No han sido capaces de reaccionar, no han entendido bien la, la gravedad del asunto, no han entendido la prioridad, no han sido capaces de movilizar los recursos necesarios y sobre todo de hacer comprender al, al resto de socios todo lo que estaba ocurriendo, primero en Italia. Ahí se ha visto una clara falta de reacción por las instituciones y una falta de solidaridad por parte de los propios Estados miembros. No han reaccionado pronto las instituciones, digamos, por ejemplo, movilizándose para comprar material médico, para hacer una compra centralizada, para potenciar las vacunas. Todo esto lo acaban de hacer, lo han hecho en los últimos días, pero muy tarde. Esto ya había empezado hacía muchas semanas y han llegado con el pie cambiado. Y los Estados miembros, cuando Italia estaba con la soga al cuello, no han respondido. Francia o Italia o la República Checa respondieron prohibiendo eh, la exportación, por ejemplo, en algunos casos del material sanitario de ese esencial y nadie cogió un avión, lo plantó en, en, en Milán y dijo, esta es nuestra ayuda. Ni siquiera como acto de relaciones públicas, que es lo que ha hecho China y ha hecho muy bien, matar un avión con, unos, con material médico, con el necesario, para transmitir al mundo, somos una potencia mundial y cuando tus socios te están dando la espalda porque no están reaccionando, nosotros vamos a ocupar su lugar. O sea, sí que ha habido estas dos... Fallas, una a nivel de los Estados miembros, otra vez del liderazgo de las instituciones, pero como trataba de decir en, en ese artículo que hemos enviado esta mañana y publiqué ayer en El Mundo, da igual, da igual de quién haya sido la culpa, la imagen entre la ciudadanía es devastadora. Entre vosotros los que me estáis escuchando estoy seguro de que un 40 o un 50% estaréis pensando la Unión Europea ha fallado, para qué sirve la Unión Europea si no es para estos momentos de crisis y tenéis razón, en parte tenéis razón, este debería ser el, el, el objetivo. Ahora, hay que entender dónde estamos y lo que podemos. La Unión Europea no es un milagro, no puede arreglarlo todo no tiene los recursos para decidir e imponer es lo que los Estados le han permitido Es el resultado de 60 años de interacciones y de luchas y de fricciones de un lado por obtener competencias y del otro por resistirse a, a darlas Entonces tenemos lo que tenemos, no podemos pedirle milagros le podemos eh, pedir coordinación, le podemos aspirar a ello podemos aspirar a que los ministros de Economía de todos ellos juntos entiendan la gravedad y de manera conjunta aprueben un bazoca fiscal, por ejemplo, pero no se le puede pedir que resuelva los problemas cuyas competencias son siguen siendo y es posible que siempre sean eh, nacionales. Así que no es una defensa de las instituciones, han cometido graves errores, pero sí que a la hora de establecer la crítica tengamos muy claro. Y tengamos muy claro el nivel de frustración. Si decimos ¿Para qué sirve la Unión Europea si no es para esto? Hay dos posibilidades, porque estáis diciendo no quiero que nunca una autoridad europea, transnacional, eh, supranacional tome las decisiones porque esto debe ser el Estado-Nación, perfectamente respetable, o podéis estar queriendo decir justo lo contrario, es, oye, si no somos capaces de unirnos y coordinarnos en estos momentos para cuestiones como una pandemia que no se para en las fronteras por razones obvias, que no se puede detener ...en un mundo globalizado como el nuestro... ...si no se usa para el cambio climático... ...la lucha contra el cambio climático... ...es porque no estamos dando los pasos... ...demos los pasos diferentes... ...o sea que definid... Eh, ...qué lugar de crítica... ...pensad bien si la crítica es porque queréis más... ...o que queréis menos... ...y entonces enfocadla... ...enfocadla hacia los estados miembros... ...enfocadla hasta los presidentes del gobierno... ...a los países que son más reacios... ...o a las instituciones... ...elegidlo bien... ...pero no hagáis que paguen en este caso... ...justos por pecadores... ...es bastante complicado tiene muchas debilidades, tiene muchos problemas, ha conseguido maravillas a lo largo de 70 años, una, una paz extraordinaria, ha contribuido a una prosperidad económica sin igual en la historia de la humanidad, pero no es solución para todo y probablemente nunca lo va a ser. Y pensadlo de esta manera, los que pedís, por ejemplo, una coordinación sanitaria o los que pedís un paquete de medidas fiscales a uno de los 19 en el Eurogrupo o a 27 en la Unión Europea, ¿por qué le pedís? A 27 países que se pongan de acuerdo si sí es muy probable que vuestros países no lo hayan hecho o no lo hayan hecho a tiempo. Que hayan tenido problemas entre comunidades autónomas, entre autoridades locales y la comunidad autónoma, entre autoridades locales y el Estado. Medidas diferentes, han tenido choques durante semanas o dentro de un mismo gobierno como se ha visto en estos últimos días en el gobierno de coalición de España. ¿Cómo le pides a 27 países que se pongan de acuerdo a nivel europeo cuando no eres capaz tú o tu gobierno, de hacerlo a nivel nacional. He dicho que no tenía introducción y llevo un cuarto de la dando la tabarra, así que vamos ya directamente con las preguntas, perdonadme. La primera, ¿crees que la Unión Europea tiene obligación, no sé si económicamente también moral, de enviar ayuda a los campos de refugiados de su territorio para garantizar su higiene personal? ¿Tiene la obligación legal y, por supuesto, moral? Lo que está ocurriendo en los campos, sobre todo de Grecia, lo que hemos visto en los campos de, de Moria, es absolutamente uh, inaceptable, pero no es culpa de las instituciones. Esto es concreto, esto no es culpa de la comisión y no es culpa del Parlamento, porque, digamos, que ha sido el Parlamento en concreto, es una voz tremendamente crítica, ha mandado muchos diputados y es los que más está levantando la voz. Esto es una decisión de los Estados miembros. La crisis de refugiados, la crisis política por la llegada de refugiados, no se ha resuelto desde 2015, no hemos reformado el sistema de asilo, no hemos reformado el sistema de acogida. No hay un mecanismo de distribución para los refugiados y los demandantes de asilo con derecho a asilo que han llegado. Lo único que tenemos es un acuerdo que técnicamente, legalmente, ni siquiera es un acuerdo de, de derecho internacional con Turquía para que ellos corten el flujo de llegadas o para devolver en caliente a, a algunos de los que han estado entrando por ahí. Pero quitando eso, esto la mayoría de los países han puesto algo de dinero, algo de guardacostas y personal de Frontex y similar y se han lavado las manos y han dejado a Italia como antaño en Grecia a que se ocupara ellos solos. Esos campos que son una ignominia absolutamente insostenibles y que son um, un, un, un recordatorio diario del fracaso a la hora de 27 Estados miembros de 27 economías razonablemente saneadas del primer mundo para con sus ciudadanos para sur, con sus vecinos es escarnio no es responsabilidad de las instituciones de aquí son los estados miembros que han tomado una decisión y la decisión fue muy clara podéis considerarla despreciable moralmente pero es eh, geopolítica y política pura ellos vieron en 2015 que Schengen y el, Estado, el espacio de libre circulación estaba a punto de romperse y que la confianza entre estados miembros estaba a punto de romperse y optaron por primero taparse la nariz y llegar a un acuerdo con Turquía y segundo permitir eso nadie quiere ...a esos refugiados que están en Moria... ...Grecia considera que lleva cinco años... ...haciendo todo lo que puede y más... ...bastante crisis tenía suficiente... ...no quiere tenerlos fuera de, de esos campos... ...no quiere que entren en el territorio... ...no tiene permiso para que sigan circulando... ...a otros Estados miembros... ...tienen que ser gestionadas las demandas de asilo... ...por las leyes europeas en, may en la mayoría de los casos allí... ...así que el margen de actuación en ese caso... Es, ...es muy escaso... ...lo hemos visto hace unos escasos días... ...el viernes hubo una reunión de ministros del interior en Bruselas... ...todavía física y había nueve países que estaban dispuestos a acoger a unos poquitos de los menores no acompañados. Según la propuesta que había de Alemania, muy poco ambiciosa, creo que eran 1.600 casos, que les correspondía 50 o 60 por país, solo había ocho o 9 países que estaban dispuestos a aceptar a niños sin padre en campos donde las condiciones de salubridad, de incendios, de violencia y de agresiones son diarias. Así que esto es un problema, pero no es un problema de la Unión Europea entendido como algo supranacional, sino de todos y cada uno de los Estados miembros que lo están permitiendo. Pregunta Diego, ¿cómo va a afectar a las aportaciones presupuestarias a la situación del COVID-19 al Green Deal europeo, para el que la Comisión necesita importantes eh, cantidades o dotaciones eh, financieras? Perdona. Eh, hay un debate abierto sobre las políticas verdes, el gran pacto verde del Green Deal. Hoy hemos escuchado, por ejemplo, como el primer ministro de la República Checa Pedía abiertamente que la Comisión Europea se olvide del Green Deal, que lo deje para más adelante y que centre todos los recursos económicos a disposición en la lucha contra la pandemia. La tesis, que no es disparatada en ese sentido, es: oiga, no va a haber mm, industria que proteger y no va a haber medio ambiente que proteger si las economías y los ciudadanos siguen muriendo y las economías se paran, se destruyen millones de empleos. Ante que hay, hay varios países que ya están poniendo eso encima de la mesa, decir muy bien, el medio ambiente es esencial era una de las prioridades de esta Comisión Europea, la principal, si se puede, ha sido el primer paquete legislativo, ha hablado de una ley climática más ambiciosa que simplemente las, la no emisión para 2050, pero hay algunos que están pidiendo ahora mismo que todos esos esfuerzos económicos, esas partidas que se han pensado en esta legislatura y en el proyecto del marco financiero plurianual, es como llamamos aquí al presupuesto de la Unión Europea, que no se hace año a año como en cada país, sino que se hace para marcos de seis o siete porque era imposible de negociar. De hecho, lo estamos intentando negociar desde hace dos años y todavía no se ha logrado cerrar. Hubo una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno hace unas semanas y fue un fracaso porque las divisiones, por cantidades ínfimas en porcentaje, estamos hablando del 1, de entre el 1 y el 1,11% del PIB comunitario, por esa décima se están apuñalando entre unos y otros, así que hay, hay algunos que están pidiendo efectivamente que esos recursos se desvíen y no me sorprendería nada que en las próximas uh, días o semanas veamos cierto impulso viniendo de, algunas, de algunos gobiernos para que se usen. Y cuando hay tantísimo en juego no es descartable que al menos en parte eh, se escuche ese razonamiento. Uh, pregunta Daniel. ¿Piensas que esta situación actual eh, unida al Brexit y a cómo se está tratando la crisis migratoria puede romper lo que hasta ahora damos por sentado de que era la Unión Europea? ¿Ves posibles más salidas o fragmentación de la misma? Ahora mismo no veo más salidas, aunque obviamente no es descartable. El caso británico era extraordinario. Siempre habían tenido una adhesión muy particular. Su situación es muy diferente. Entraron en el 73 y en el 75 ya hicieron un referéndum de permanencia. Y ahora mismo ese apetito no está en ningún partido político. No hay nadie que lo esté defendiendo abiertamente. Hubo tentaciones en los años anteriores, en el 15, en el 16, poco después del 16, en Italia, en Hungría, en Polonia, pero viendo cómo había sido la gestión del Brexit por parte británica, el daño que se estaba haciendo y la falta de alternativas, ahora mismo no está sobre la mesa. Así que, aunque no es imposible, porque no hay ninguna garantía de que la Unión Europea sea permanente o que vayamos a verla en el Estado actual para siempre, no es el escenario principal. Otra cosa es si va a ser la misma Unión Europea que vemos ahora. Y ahí ya no hay ninguna duda. Hay cierta creencia, y es justificada porque lo vemos en los tratados, en esa idea de an ever closer union, una unión cada vez más cercana. La idea es que siempre se tienda a la integración. Da igual el ritmo, a veces era despacio, a veces deprisa, pero el principio filosófico subyacente en la Unión Europea es que siempre nos vamos a ir haciendo cada vez eh, más integrados y, y más unidos pero como decía antes, quizás hemos llegado a un tope por lo menos a un tope generacional quizás hemos tocado el máximo y eso está generando muchas de las fricciones que vemos ahora y una de las posibles soluciones es que veamos menos eso puede decir eh, que un nivel de ambición máximo como el de hasta ahora, pero no más o incluso la posibilidad de una devolución de las atribuciones, de que parte de las competencias que ahora son comunitarias se devuelvan a los estados miembro o, o algo similar o que se renuncie hipotéticamente a Schengen, que es el espacio de libre circulación. Había Unión Europea antes de Schengen y puede haber la Unión Europea después, pero no es tal y como la conocemos ahora, no es con lo que la mayoría de vosotros os habréis criado y es posible que no sea incluso lo que la mayoría de vosotros eh, deseara, pero no es en absoluto descartable. Estamos en un momento de tensión máxima en muchos lugares. Después del Brexit en 2016, del referéndum, hubo ese momento de reflexión, de decir qué hacemos. Esto lo he contado en otros eh, directos en este mismo medio. Hubo eh, una duda entre los que querían una mayor integración y respuesta europea como una solución posible ante el Brexit. Francia, Francia, Holanda, decía más Europa, más Europa, más Europa. Otros con Alemania a la cabeza decían, oigan, si esto nos ha llevado al Brexit, este, este ritmo actual, nos ha llevado a referéndums perdidos en Hungría para los refugiados en Holanda por la cuestión eh, de U Ucrania, en Italia, por la cuestión del gobierno de Renzi, quizás deberíamos pararnos un poco y reflexionar. La mayoría lo decidieron, que se en, en septiembre de 2016, en Bratislava, lo pusieron por escrito, se llama la hoja de ruta de Bratislava, la agenda de Bratislava. Dijeron, vale, vamos a pensar, vamos a reflexionar antes de hacer nada, pero con la emoción de que el Brexit íbamos ganando, de que los británicos eran un desastre, de que no hubo victorias populistas y escépticas y radicales o de la extrema derecha directamente en Holanda, en Francia o en Alemania... Ahí hubo esa sensación de, bueno, oye, a lo mejor sí que es el momento para venirnos arriba. Y ahora estamos en ese momento impasse en el que no se ha hecho una reflexión profunda y que en teoría va a arrancar ahora. Vamos a tener una nueva convención, lo llamamos una asamblea para decidir el futuro de Europa, no está muy claro, puede durar uno o dos años, quieren meter mucho debate, pero ahora mismo si me preguntáis, de ese debate, de este año, dure un año o dos, dure seis meses o tres, ¿Va a salir una idea reforzada que aporte por más Europa, por federalismo, por más integración? Ahora mismo no, porque la sensación que hay entre la mayoría de los Estados miembros y en las propias instituciones es que no hay apetito para ello, que si se tocan algo, será más bien para quitar. Así que, ojo, porque en España, como he contado alguna otra vez, no tenemos un debate europeo potente, no estamos... Uh, analizando nunca las fundaciones de, de la Unión Europea o de nuestro europeísmo, no participamos activamente casi a ningún nivel en el desarrollo del proyecto europeo porque no tenemos una idea clara de lo que as queremos, nos conformamos con un lugar bueno dentro del esquema que ya existe o del que otros van diseñando y esto contribuye a que te, podamos tener una sensación que se está convirtiendo en bipolar. Los que están generando una animadversión fuera, un creciente anti-europeísmo desde la extrema izquierda por unas causas, desde la extrema derecha por otras, y desde posiciones incluso más centradas o moderadas, por decepción, por frustración, por muchas razones, pero se está generando un clima por ahí, y por el otro tenemos un montón de gente que sigue siendo completamente europeísta, pero sin tener muy claro por qué, y que poco a poco si se ve habiendo decepciones en la crisis de refugiados, lo estamos viendo ahora, ¿por qué no hay una respuesta europea eh, ante la pandemia del coronavirus? ¿Puedes generar esta sensación de Pues a lo mejor tampoco es importante. Y eso para mí sí que me parece un, un asunto de la máxima gravedad y eso yo creo que sí que es un resultado que vamos a ver en un debate que va a ir creciendo a lo largo de, las, de los próximos meses. ¿Qué más eh, tenemos? Uh, pregunta Leire. ¿Crees que en algún momento la Unión Europea asumirá las fronteras exteriores como fronteras comunes con respecto a la política migratoria? ¿Crees que se asumirá que los inmigrantes no llegan a Italia o a Grecia sino que llegan a Europa por defecto y es algo comunitario? Quizás algún día, pero no desde luego ahora. Estamos postergando, como hemos dicho antes, el reglamento de Dublín y la cuestión del debate. Y ahora mismo la obsesión es, desde la mayoría de los países, una amplia mayoría es, cierren las fronteras exteriores, refuercen las fronteras exteriores. Si no quieren que el espacio de libre circulación, que las fronteras internas desaparezcan y que podamos seguir moviéndonos entre europeos por dentro, cierren fuerte, cierren mucho más fuerte, parten la llegada de refugiados y pongamos un poco de, de mano dura. A mí me parece muy simbólico que hace cinco o seis días el ministro alemán, por ejemplo, arremetiera con dureza contra Donald Trump cuando anunció un cierre unilateral de la llegada de europeos durante un mes, se montó un escándalo, dijimos que no era medidas. Cinco días después hemos hecho exactamente lo mismo, sin explicar, sin disculparnos, ni nada, simplemente diciendo era necesario porque hay que frenar el virus. O sea que ahora mismo esa posibilidad suena muy difícil, cuesta entender, eh, hay, en momentos de crisis que Grecia sí que pide ayuda y se le envíen gente de Frontex como ha pasado en las últimas semanas para evitar que la Turquía cuando invita a los demandantes de asilo sirios a que vayan y abre sus fronteras, pero eso es una cuestión muy puntual, cuesta creer os imagináis a un guardacostas o a un miembro de Frontex finlandés siendo que tome las decisiones en Ceuta o Melilla de quién puede o no cruzar la valla o qué se hace si una persona ha saltado y se devuelve en caliente o no en vez de la Guardia Civil o el Ministerio del Interior yo ahora mismo eso no lo veo tenemos más preguntas. Um, Héctor, ¿cuál crees que será el papel de la Unión Europea en el proceso de recuperación económica una vez termine todo esto? No tengo ni idea, lo vamos a ver a lo largo de los próximos días. Yo creo que la respuesta económica en, en el Eurogrupo eh, de ayer es absolutamente insatisfactoria, funciona siempre así, van siempre por reacción, o no por acción, Van siempre con prefieren quedarse cortos y tener que volver, que pasarse de, de frenada no hay lo que se conoce como una resp respuesta fiscal conjunta, digamos que el espíritu es dar más o menos libertad a cada estado miembro para que gaste lo que considera necesario para frenar la, la, la contracción económica y la depresión para que, no pare, la para que pare, no pare la actividad económica para que se produzcan una menor cantidad de despidos, ofrecen todos grandísimas líneas de liquidez a sus propias empresas pero por ahora no hay coordinación puede que cambien las próximas horas incluso que los jefes de Estado y Gobierno vean que el desafío es tan gigantesco que, que tienen que actuar. Es muy probable que tengan que actuar. Uh, si la economía europea y mundial se para durante semanas y semanas, no estamos hablando de una contracción de una décima o dos. Estamos hablando de contracciones de uno, dos y, en, según algunos economistas que hemos estado leyendo estos días, de hasta ocho o diez puntos hipotéticos del PIB. O sea que frente a eso no valen pequeñas medidas quirúrgicas. Uh, no abogo abiertamente aquí, no es, no es el papel de abogar por unas medidas u otras en concreto, aunque tengo unas ideas claras, y viendo los antecedentes de lo que pasó en 2008 a 2012, es obvio que va a, haber, va a hacer falta y van a acabar aprobando algunos paquetes muchísimo más, más ambiciosos, pero ahora mismo no, no me atrevo a decir cuál va a ser el, el mecanismo, si utilizaremos el MEDE, que es el mecanismo de crisis de la eurozona modificado para que pueda hacer líneas de crédito sin condicionalidad recordad que durante la crisis rescataron a varios países pero a cambio de lo que se conocía como un MOU un memorando de entendimiento que tenía una condicionalidad muy clara en la que al final funcionarios europeos acababan dictándote prácticamente qué, qué tenías que hacer con tus pensiones o con tu gasto público eh, eso ahora mismo no parece aceptable así que es posible que sí que se movilice este mecanismo que tiene hasta 400.000 millones posibles de euros para hacer líneas de crédito sin condiciones. Es una posibilidad. Ayer hubo muchas negativas, pero en función de cómo vaya la economía en los próximos días, acabarán tomando una decisión o, u otra. Yo creo que reaccionarán siempre tarde, pero como lo decíamos al principio, si vuestros gobiernos autonómicos, locales o nacionales, no han sido capaces de reaccionar rápido, han tardado muchísimo en ponerse de acuerdo o incluso han tenido que optar por las vías de los estados de emergencia para coordinar de arriba abajo las respuestas, ¿qué le podemos pedir a una Unión Europea, que son 27 países?, con shocks asimétricos no está siendo el impacto en el mismo lugar y con economías, tejidos industriales, tejidos productivos y sistemas de protección completamente diferentes. Eh, adoptar una solución europea es imprescindible, yo creo, es esencial. Es posible que de alguna manera acabemos haciéndolo, pero no es nada fácil. Uh, pregunta Patricia. Eh, a falta de conocer la letra pequeña del decreto anunciado por Pedro Sánchez... Uh, supondrá a priori un endeudamiento de las cuentas públicas absolutamente necesario para afrontar esta crisis. ¿Será más flexible la comisión con el objetivo de déficit? Sí, absolutamente. La comisión ya lo ha dejado claro. Y ayer el Eurogrupo, con un pequeño matiz, pero básicamente de acuerdo, aceptaron que la, el grueso del esfuerzo que se use para la lucha contra el coronavirus, tanto la parte de inversión en material de sanidad médico y sanitario puro, como contra las consecuencias directas vía... A ayudas a las empresas, líneas de liquidez o incluso dentro de lo que se llama en la Unión Europea las políticas de ayuda de Estado, es decir, qué cantidad le puede dar un Estado a una empresa, a un grupo de empresas o a un sector eh, para paliarle por una serie de pérdidas y circunstancias sin perjudicar y sin socavar la libre competencia va a haber una flexibilidad sin precedentes ahí para que por lo menos en la gran parte de ese gasto no compute este año para el procedimiento de déficit excesivo Se utilizará lo que se llama en terminología de, de la Unión Europea un one-off es como si es una situación ad hoc utilizada en circunstancias extraordinarias y que no se debería repetir y por lo tanto no va a contabilizar para los procedimientos pero ojo, porque cualquier medida de este tipo sí que va a computar para el déficit público, sí que se va a pagar vía deuda pública, van a aumentar los indicadores podemos estar de acuerdo como ahora la mayoría de los economistas, pero no todos coinciden en que en época de guerra tu déficit se tiene que ir a donde se tenga que ir Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial se fue al 25% de déficit eh, o sea que una cuestión es el concepto intelectual de si tienes que hacerlo o no, pero otra una realidad. Si la deuda se dispara y el déficit se dispara, en algún momento, para volver a llevarlos a los niveles, va a haber que hacer medidas. Y recordar que cuando España se fue al 11% del déficit, bajarlo hasta el, por debajo del 3% nos ha llevado casi una década. Así que aunque haya permisividad, flexibilidad, esto no es un regalo. Lo que se gaste ahora, que a lo mejor es imprescindible, que probablemente es imprescindible para evitar... Una tragedia de proporciones bíblicas en, en la economía, todo esto se paga ahora o más adelante, pero se paga. ¿Qué más? Um, ¿Qué opciones hay de pregunta Rubén? De que la Unión Europea gine hacia China y estreche relaciones después de la respuesta de Trump. Eh, la Unión Europea, como tal, probablemente no mucho, pero sí que estamos viendo que varios Estados miembros están tentados. China. Ha jugado muy bien sus cartas, ha reaccionado, ha enviado carta, dinero, ha enviado recursos, ha enviado un avión. Italia y España han firmado acuerdos bilaterales y han hecho agradecimientos públicos. Ha quedado una imagen muy clara de que otros socios europeos no estaban dispuestos a hacerlo. Así que ahí hay un mensaje claro de que China puede jugar un papel en el, en el tablero mundial. Yo, creo que, yo diría que la tendencia hasta ahora más bien en la Unión Europea, el debate intelectual lo que llevaba a pensar es que, si China iba a servirle algo es para, para unir a la Unión Europea, para darse cuenta de que ante la rivalidad en, en cuestiones de empresas, en la, las compras que está haciendo en sectores estratégicos desde Grecia a Portugal, para el papel del 5G, para el papel de Huawei, para todo esto era un rival estratégico entre el que la Unión Europea se tenía que unir. O sea, que la idea era más bien hasta ahora la contraria. Pero va a ser difícil si cuando acabe todo esto, cuando vengas en el seno de la Unión Europea o de la OTAN, vengan los embajadores, vengan los ministros y digan hay que tener cuidado porque China es nuestro rival o nuestro enemigo y vengan algunos países y digan, oiga ya, es mi rival y mi enemigo pero cuando necesité ayuda, quien me mandó mascarillas fue Grecia, fue China un avión, poquitas, pero ¿qué me mandaron ustedes en ese momento? aquí la respuesta de los funcionarios, de los diplomatas es que oye, no, no había una petición formal estricta de Italia pero esto en la política hay una cuestión de imagen, de percepciones, de reacciones, de símbolos y de capacidad de tener de cintura ahí la Unión Europea, entendida como instituciones y como Estados miembros, no lo tuvo China sí, así que no es de descartar que salga reforzada. Un ejemplo discurso ayer del presidente de Serbia, Serbia que ha pedido el inicio de conversaciones para la adhesión con la Unión Europea y lo tenemos todavía ahí muy bloqueado. Su mensaje fue la idea de solidaridad en la Unión Europea es una milonga, es una mentira. Los únicos que son de fiar son los chinos, son los únicos en los que nos podemos confiar para que nos ayuden. Y de hecho prohibió la llegada de visitantes de fuera, pero dijo todos salvo chinos. Um, seguimos. Um, ¿Hay alguna voz dentro de la Unión Europea que proponga disminuir el poder del Consejo y dárselo a la Comisión y el Parlamento? A nivel de Estados miembros diría que no no hay ninguno como norma general. Los Estados miembros eh, chocan constantemente, hay una fricción absoluta con la Unión, con, con, entre la Comisión y el, el Consejo, hay una lucha permanente y ahora mismo no hay apetito por hacer la, cesiones en casi nada. O sea que puede haber, si se completan una serie de mecanismos, unión bancaria, por ejemplo, seguros de desempleo, cosas que sí que implican a lo mejor mayor mutualización y cosas de ese estilo, pero no hay ningún apetito, hay una guerra abierta entre instituciones por ver quién manda y no hay ninguna... Voluntad por parte del Consejo de darle más poder a la Comisión o al Parlamento más allá del que tienen o del que logren pelear. ¿Conseguirán alguna cosilla más? Sí, sí lo conseguirán porque es un trabajo de hormiguita a largo plazo, pero todavía ahora mismo no hay una voz que diga la única solución para esto es darle todas las competencias a un gobierno europeo o a una institución o a un cuerpo europeo. Ese debate, esa idea, ese sueño federal está en algunas voces de Bruselas, sobre todo de ellas dentro del Parlamento, pero son una minoría aplastante ahora mismo. Um, pregunta Jesús si el COVID-19 puede cambiar las prioridades de esta comisión geostratégicas uh, para a tanto dentro como fuera de Europa Sí, absolutamente Si tienes una contracción brutal eh, lo que ocurre es que desapareces como desapareció la Unión Europea durante los años 2008 a 2012 o 2013 La Unión Europea desaparece porque la prioridad es la supervivencia el mantener tu economía viva eh, intentar que el drama de empresas y de personas se eh, salve y bastante tienes con tratar de gestionar bien como puedas el, el Brexit, las crisis internas, como para ocupar un lugar de primer nivel en, en, en los tableros mundiales. Eso puedes hacerlo cuando tienes una economía fuerte y solidaria. La gran baza que tiene la Unión Europea es y seguirá siendo el, el, mercado, el mercado único, el comercio, la potencia comercial que es. No es una potencia militar, no es una potencia eh, diplomática, pero sí que es una potencia comercial. Si la economía europea se hunde, las posibilidades de, de seguir jugando ese papel principal van a ser muchísimo menores. No tenemos que ser catastrofistas todavía, o, o nunca por resolución, pero si la cuestión económica, que es la principal eh, herramienta y el principal símbolo europeo para con China, India y Estados Unidos, se debilita, no solo la falta de concentración, o sea sino que las posibilidades de que que tengan en cuenta de que te respeten o de que te teman, eh, son mucho menores. Uh, pregunta Ana, Ana Palacio. ¿Está usted hablando eh, de territorios fronterizos de la Unión Europea, como por ejemplo Schengen con los refugiados? ¿Pero y el mercado interior? Eso que se había dado por supuesto que era el núcleo de duda que nadie cuestionaba. Es, es extraordinario porque esto nos habla de una reflexión eh, que a ver si podemos desglosar en los próximos días. Hasta ahora el dogma dentro de, de la Unión Europea tanto más institucional, pero también los Estados miembros, es que el mercado único es, es lo sagrado, es lo que nos mantiene a flote. Había países que tenían dudas con casi todo, como Reino Unido, pero no el mercado único. Pero esta crisis, que es completamente... Lo decía Iván Krastev en una entrevista con Nacho Torreblanca en El Mundo esta semana. La mayoría de las crisis que hemos tenido recientemente dentro de Europa, uh, por ejemplo, la económica, o pensad en la de los atentados, lo que te decían era, no tengas miedo, sal a la calle, esto es lo contrario, lo que te están diciendo es «Ten miedo, quédate en casa». Con toda la razón, porque eh, la respuesta que tienes que dar es la contraria a la que se ha dado instintivamente durante muchos años. Pues a nivel de mercado único ocurre lo mismo. La respuesta es de mmm, «Fronteras abiertas y mercado único es la solución». Ahora está en duda, es que a lo mejor la solución para esta pandemia consiste precisamente en cerrar las fronteras y reducir las funciones del mercado único, el alcance del mercado único». Y eso supone un choque. Es un choque intelectual y hay una amenaza muy dura. Ahora mismo los Estados miembros no están muy preocupados, la Comisión está completamente preocupada. Se ha visto clarísimamente, nos lo decían los diplomáticos estos días, hay una lucha constante entre los funcionarios de la Comisión y los miembros de los Estados miembros y del Consejo por todas las decisiones que estaban afectando, todas las medidas que estaban tomando los Estados miembros para contener la epidemia. Por ejemplo, sin ir más allá las restricciones aéreas, cuando un país quería decir voy a limitar mis vuelos a Italia que Italia podía decir, bueno lo entiendo la Comisión Europea decía, no está justificado, no lo haga porque esto va a dañar el mercado único ayer mismo, antes de ayer el, la gran obsesión de Ursula von der Leyen en su discurso era, mercado único, mercado único mercado único, para eso se cierran las fronteras exteriores, algo que no se ha hecho en toda la historia de la Unión Europea decir que no entre ningún no europeo durante un mes en Europa, nunca ha ocurrido con el daño que va a suponer obviamente eh, para el turismo en el caso de que se hubiera podido mantener de otras vías. Pero el precio que es ese, ese precio es el que en teoría quieren pagar para tratar de mantener vivo el mercado único en estas condiciones. ¿Puede salir indemne? No. ¿Va a salir indemne? Probablemente no. No sabemos si el daño va a ser temporal o va a ser definitivo, si esto va a marcar un precedente y en el que algunos digan, oiga, habíamos ido demasiado lejos, podemos seguir teniendo un mercado único, pero con otro tipo de condiciones, así que con este nuevo statu quo vamos a trabajar a partir de ahí. Es una posibilidad muy real. Um, pregunta Fede Linares. ¿Crees que la próxima presidencia rotatoria de la Unión Europea por parte de Alemania acelerará las reformas que necesita la Unión? tendrán ganas Merkel de realizar esas reformas? Ahora mismo nadie está para reformas, ahora mismo es una cuestión de supervivencia. Eh, ni siquiera os sea, había un gran problema de cara al Brexit, o a la negociación del marco financiero plurianual Alemania quería quitárselo de encima cuanto antes para que no le cayera el marrón en el segundo semestre de 2020 que es cuando corresponde la presidencia alemana pero con la, el golpe que vamos a tener el, el efecto de las reformas que necesita la Unión Europea de la, completar la arquitectura institucional de la Eurozona con el tercer pilar de la Unión Bancaria que es el Fondo de Garantía de Depósitos un posible seguro de desempleo a nivel europeo lo que conocemos como BIC, un mecanismo de convergencia y competitividad, porque no podemos llamarlo de ninguna manera mecanismo de estabilidad, porque a Alemania y a otros países les sale un sarpullido. Pensar que en una presidencia alemana, con una recesión como la que, o una contracción, por lo menos, como la que se puede prever para el primer y segundo trimestre, a mí se me antoja mucho pedir. Yo creo que van a tener la cabeza para otras cosas. Y si hay, y si hay elementos de esas reformas que han estado bloqueados desde, desde 2012, existe la posibilidad de que ante el, el, la destrucción como ocurrió en 2010-2012 se acelere de una manera extraordinaria es posible, ha ocurrido en el pasado y no es descartable pero a ver, porque muchos de los mecanismos que se estaban haciendo eran para otro tipo de crisis en mente no eran para una crisis de oferta y de demanda simultánea en la economía real, tenían más componentes financieros, bancarios o de otro estilo y no tenemos ahora mismo mecanismos para compatibilizar o mutualizar los llamados estabilizadores automáticos ¿no? que son los que y automáticamente las, las economías um, de los países activan cuando viene una crisis o un shock. Por ejemplo, eh, el paro, el seguro de desempleo, es un estabilizador automático que sirve para compensar, pero ¿qué ocurre? Que si... Sí. A un país le llega de golpe, como a Italia, por ejemplo, o a España, porque están cerrados y tiene que de despedir mucha gente y tiene que pagar muchas prestaciones de desempleo. Eso dispara el gasto público, dispara el déficit, hace más difícil que te financies en los mercados y genera un ciclo que se podría hipotéticamente frenar si hubiera mecanismos de control, de, de reaseguro o de mutualización a nivel europeo. Puede que lo veamos en 2000, como en 2012 pero yo tiendo a ser escéptico. Pero bueno, tampoco me lo tengáis muy en cuenta porque tiendo a ser escéptico y pesimista en general. Um, ¿Qué consecuencias que puede tener la acción de China? Que aunque no hayan sido ayudas de calado, puede caer en el imaginario colectivo. Imagino que sí, hasta cierto punto, no han sido, eh, yo creo que en Italia más, pero en el resto de Europa, no han generado uh, esa sensación, pero sí que gana puntos. Se coloca mucho mejor en el tablero, da una imagen de de responsabilidad y ha logrado gestionar leí hoy un comentario de un analista diciendo ¿se imaginan ustedes qué pa si otro país y no China hubiera sido el foco, el origen del, del virus suponiendo que China sea el origen, digamos el primer país que tuvo una crisis eh, sistémica, si en vez de China hubiera sido otro país, se hubiera convertido un paria para la comunidad internacional, de alguna manera China ¿Por qué es imprescindible? Porque ahora mismo en el SARS era el 4% de la economía mundial en 2003 y hoy es el 16-17% de la economía mundial. Se puede permitir, Nadie se puede permitir darle la espalda a China del todo. Nuestras cadenas de producción económicas de muchos países europeos vienen de allí, pero es verdad uh, que en otras circunstancias eh, un país se hubiera convertido en un paria, como en cierto modo a nivel europeo se lo ha convertido a Italia, ¿no? con las mayores restricciones de viaje de, de sus ciudadanos, y etcétera. ¿Qué más tenemos? Uh, pregunta David. ¿Islandia desea ingresar en la Unión Europea? Recuerdo que se habló de esa posibilidad durante los primeros años de la crisis, pero no sé si a día de hoy este proceso de hacerlo eh, eh, está. Islandia ahora mismo no está en la lista. Hay una serie de países eh, europeos, empezando por Noruega e Islandia, que no tienen ningún interés. Han valorado eh, pros y contras. Creen que con las condiciones actuales vía tratados de libre comercio, acceso a la zona económica europea o a Schengen, de la que forman parte, les es más que suficiente. Hay otros que consideran, sin estar en la Unión Europea, que simplemente el acceso a la unión aduanera les es suficiente. Ya sabéis que no son, no son las mismas condiciones todas ellas, cada uno tiene... Eh, sus pros y sus contras. Unas te exigen más, otros te exigen menos. Hay países que están en la Unión Europea pero no en el área de libre comercio. O sea, hay algunas cosas que te pide, tienes que consultar a, antes de hacer acuerdos con terceros países con la Unión Europea. Otros que te dan acceso a bienes y servicios, pero no a las personas, como Turquía, que, que quiere que sus ciudadanos estén exentos de visados. O sea que hay una serie de fórmulas en las que yo creo que Islandia estaba razonablemente cómoda. Ha habido... Se la han planteado en algunos momentos, pero pero ahora mismo no no está en la lista, no, están, no hay conversaciones y no hay ninguna sensación de que en los próximos 10 o 15 años veamos ninguna ampliación. Ha costado mucho que se abran las, las negociaciones que llevan una década con algunos países, e incluso la Unión Europea, o sea, Francia, Holanda, por ejemplo, han bloqueado, están bloqueando, que se inicien siquiera las conversaciones que pueden llevar 10 años con países como Albania o con Macedonia del Norte. Creo que no tenemos más preguntas y además llevamos casi como 50 minutos, así que creo que ya nos hemos enrollado. Se da una paliza uh, bastante importante. Solo nos quedan uh, dos cosas. Por un lado, daros la, las gracias por estar aquí, por participar, pero conocéis la revista, imagino que muchos de los que estáis aquí Uh, seréis socios, me decepcionaría muchísimo y habría muchos gatitos que se pondrán tristes en todo el mundo si alguno de los 90 que estáis escapando ahora mismo según hablo del dinero, os estáis largando del directo, os estoy viendo, veo quienes os estáis yendo, os vamos a perseguir uh, no os habéis hecho socios todavía queremos que os hagáis socios, necesitamos que os hagáis socios, como podéis imaginar uh, la crisis del coronavirus afecta a una publicación como la nuestra igualmente, hemos tenido que cancelar muchísimos uh, muchos actos, muchos eventos, estamos lanzando el, el número 5 que ha empezado a llegar ya a, a nuestros socios es un número temático sobre el odio extraordinario que si os das de alta uh, podéis recibir, sabéis que lo he puesto muy sutilmente de fondo, tenemos también el libro de Europa Soy Yo, una conversación que mantuve con Ana Vos y que hemos sacado a la venta que nuestros socios también han, han recibido y que podéis tener acceso en, en, en librerías, por internet en, en muchísimas fórmulas um, para nosotros es imprescindible, ya sabéis que eh, casi todos nuestros fondos dependen de ello. La posibilidad de seguir manteniendo uh, a flote, de seguir pudiendo pagar a, a periodistas, a fotoperiodistas, para que hagan trabajo desde el terreno, para cubrir aquellas cosas uh, que otros no pueden cubrir. Nosotros no somos competencia de los periódicos y nunca podremos serlo. Yo trabajo en un periódico y lo que hago es, es, es el, en mi día a día, pero esto no es eso, es, son las cosas que no pueden cubrir los periódicos porque no es su lugar, por tamaño, por dimensión, por, por recursos, es, son cosas muy diferentes, así que um, creo que um, si logramos convenceros de que deis un apoyo, de que difundáis, de que corréis la voz, es, yo entiendo que son tiempos difíciles y van a ser tiempos muy difíciles, será difícil, pero si podéis pasar la voz, contribuir en la medida de lo posible, si tenéis un caso... Muy particular, muy excepcional, condiciones que os encantaría, pero no podéis, escribidnos, contadnos eh, uno a uno vuestro caso y a ver si podemos encontrar al, a, alguna fórmula para, um, para hacerlo. Um, me dicen que han llegado más preguntas, pero um, yo creo que las pasáis y si queréis, uh, si dan más de sí, podemos hacer repetir esto en las próximas semanas, me temo que que vamos a tener todavía uh, aislamiento y confinamiento durante un tiempo. Podéis enviármela, si no, directamente a, a través de Twitter, en público, o tengo los mensajes privados abiertos. Os puede preguntar si no, también os puedo dar correo electrónico, email, teléfono, la fórmula que queráis. Para nosotros la comunidad es la parte esencial, sin los socios, más de 3.000, uh, esto no tiene ningún tipo de sentido. Así que, um, nada más. Eh, gracias por todo y para todo lo que necesitéis. Ánimo con el, con el encierro y no salgáis de casa, no salgáis de casa.